0: Puoi iscriverti ad un corso medico-sanitario? Scegli AIEU Medical Status, Corsi di laurea in medicina, odontoiatria, fisioterapia, infermieristica e molto altro. In Italia in collaborazione con università europee. Chiama AIEU all'844 44 33 o vai nei centri studio CEPU. Voci del mattino. La Rassegna Stampa. Alle 7.37 minuti, e 23 secondi, buongiorno D'Arcangelo Ferri, bentornati all'ascolto della Rassegna Stampa. Pinotti pronti a offrire basi, un piano USA in tre punti per cacciare l'ISIS da SIRT, eh, lo scenario di... Repubblica Tommaso Ciriaco e Alberto D'Argenio scrivono che l'Italia è disponibile a valutare positivamente l'eventuale richiesta delle basi e dello spazio aereo da parte degli Stati Uniti per l'offensiva in Libia, soprattutto se questa carta dovesse servire a favorire una più rapida ed efficace conclusione della battaglia di Sirte. Il sigillo arriva da Montecitorio, riferisce la Ministra della Difesa Roberta Pinotti in Parlamento. Un impegno ineludibile e non è detto che sia l'unico. Una volta ultimati i raid, snidati i terroristi, gli Stati Uniti potrebbero chiedere all'Italia di partecipare a un'ulteriore fase dell'ONU. Operazioni. La richiesta americana di base e spazio aereo, opinione diffusa nell'esecutivo, si legge su Repubblica, è pronta a essere formalizzata prestissimo. Coinvolgerà la base di Sigonella, non è escluso, anche quella di Aviano. Per il Via Libera di Roma occorreranno solo poche ore e il disco verde sarà di fatto automatico. I tre punti del piano americano, il primo con i raid lanciati lunedì contro Sirte, gli USA vogliono togliere forza al califato colpendo cati armati veicoli e lanci Razzi, annientando il contingente già ridotto a poche centinaia di unità. Fase 2 la stabilizzazione dopo i raid potrebbe scattare una seconda fase di consolidamento dei vantaggi acquisiti sul terreno attraverso i bombardamenti e stabilizzazione dell'area riconquistata dalle forze governative Fase 3. Il cordone marittimo sempre su Repubblica per evitare che combattenti superstiti dello Stato islamico possano fuggire via mare e raggiungere le coste europee. Verrebbe creato un cordone marittimo per intercettare eventuali miliziani in fuga. Restiamo su Repubblica. Che titola nella pagina seguente porti, traghetti e foreign fighters così il Viminale rafforza la sicurezza. Alberto Custodero ci dice che l'intelligence nelle settimane scorse aveva avvisato che in agosto sarebbe aumentato il rischio di attentati in Italia. E puntuale è scattato il piano sicurezza del Viminale che già dai tempi di Charlie Hebdo aveva elevato l'emergenza al secondo livello, quello immediatamente precedente a un attacco in corso. I punti principali disposti dal Ministero dell'Interno prevedono il rafforzamento delle misure di controllo sui traghetti, nei porti e nelle aree degli aeroporti a preoccupare i servizi segreti leggiamo nell'articolo non sono tanto i cosiddetti obiettivi sensibili già noti ma quelli che vengono chiamati soft Target, I punti di ritrovo, le chiese, le sinagoghe periferiche, impossibile impedire, osservano gli 007 italiani, l'effetto emulazione da parte di persone fragili di mente, suggestionate dalle notizie degli attentati jihadisti rilanciate in modo martellante sui media e attraverso i social network a Roma, scrive Repubblica, il questore ha risposto a una zona di massima sicurezza attorno al Colosseo, con barchi controllati dalle forze dell'ordine Metal Detector. La vigilanza è stata estesa anche nell'area di San Pietro e sotto osservazione le chiese di periferia, i centri commerciali e i luoghi di ritrovo della cosiddetta Movida. In questa estate della paura andiamo al Corriere della Sera, intervista di Andrea Orlando, domanda Giovanni Bianconi. Il punto critico per ciò che riguarda le sue competenze e l'infiltrazione del radicalismo islamico nelle carceri. Ci sono particolari segnali di allarme, risponde il Ministro della Giustizia. Grazie al monitoraggio continuo abbiamo rilevato, dopo gli ultimi fatti di terrorismo, manifestazioni di esultanza e di simpatia nei confronti degli attentatori, anche da parte di chi non era stato ancora segnalato come radicalizzato. In tutto rispetto ai circa 10.000 detenuti di religione islamica, Parliamo di 350 persone che a vario titolo destano segnali di preoccupazione. Chiede Bianconi e l'amministrazione come reagisce? Risponde Orlando, interveniamo con gli spostamenti da un istituto all'altro e altre precauzioni anche per evitare il rischio del proselitismo. Dice il ministro, il nostro modello non è Guantanamo. Ed intanto sempre sul Corriere della Sera c'è il ritratto del pakistano espulso ieri Un ragazzo di 26 anni, Aftab Farok, era nazionale italiano di cricket, il ragazzo che voleva colpire Orio. Il campione delle giovanili italiane di cricket, l'atleta modello negli allenamenti e negli incontri, il ragazzo serio e già maturo a 17 anni, leader della squadra che volò in Belgio per gli europei, posato, garbato, attento a riposarsi le sere della Virginia ed evitare ogni vizio per giocare al massimo e non deludere prima se stesso, voleva in realtà punire l'Italia e gli italiani. Voleva punirla con attentati all'aeroporto di Oreal Serio, l'enoteca del paese dove abitava, i militari che incrociava in strada quando andava al lavoro. Lui lavorava come magazziniere al Decathlon di Basiano a a Milano. I carabinieri hanno scoperto che cercava gente per sfogarsi contro l'Occidente e giustificare gli attentati di Parigi. Dall'arma filtra il suo stare ore e ore al computer in solitudine, la ricerca di immagini sulle esercitazioni di tiro gli annunci di annientamento degli cosiddetti infedeli e eh, le chat criptate, criptate quanto basta per averne decretato l'espulsione lui si difende attraverso un video registrato mentre in volo per il Pakistan sono innocente non ho fatto nulla non ho avuto diritto neanche a un avvocato in Italia ho tutta la mia famiglia l'unità a tutta pagina, uomini che uccidono le, le donne. Ogni tre giorni una donna uccisa dal compagno, dal marito, dal fidanzato, dall'amante. Contro il femminicidio, agire su educazione, sostegno a vittime di stalker, tutele e sicurezza. E si riferisce a Vania, morta per le ustioni a Lucca, a Rosaria, uccisa a coltellate. Nel Casertano, molto interessante sull'unità, l'intervista ad Alessandra Schilliro io è una poliziotta, antiviolenza dice ogni volta vorrei che fosse l'ultima alla domanda cosa serve per evitare di dover raccontare di altre Vania, Sara, Rosaria risponde eh, non sarò certo ad alimentare retoriche e superficialità però è necessario un cambiamento culturale un ragionamento collettivo sensibilizzare le società ad ogni livello è un discorso lungo e complesso perché rovescia secoli di storia Dice la poliziotta, è l'unica strada per la uh, soluzione. Complimenti ad Alessandra Schillerò. È forse un'illusione ripulire la capitale d'Italia dall'immondizia? Non lo sappiamo, ma così non va. Grillo, Gela, Raggi, leggiamo sul messaggero. Muraro, l'assessore convocata, devi chiarire l'articolo di Simone Canettieri e Stefania Piras Così non va Virginia dopo il processo di notte del direttorio alla sindaca? Dopo il confronto tra l'assessore Paola Muraro e il gruppo dei Cinque Stelle ci pensa la viva voce di Beppe Grillo a strigliare Virginia Raggi i due ormai hanno un contatto diretto, che è servito da mettere da parte Roberta Lombardi, ma in queste ore di bufera, rifiuti e di paralisi il Comune ha anche un altro risvolto. Il capo dei 5 Stelle non è contento della sua Virginia e non usa tanti giri di parole, così come il resto dei vertici pentastellati. Tanto i più realisti del Re addirittura già spiegano, dobbiamo... Tenere il Campidoglio almeno fino alle politiche, sfoghi dettati dalle suggestioni del momento, certo, si legge sul uh, messaggero, ma che la dicono lunga sul clima che si è creato intorno all'inquilina del Campidoglio per via della gestione del caso rifiuti lei, la sindaca, eh, l'assessore e la Raggi saranno ascoltati in commissione bicamerale il 5 settembre ma si chiede il messaggero la responsabile dell'ambiente arriverà a quella data è a rischio, non è dato eh, saperlo intanto però eh, sui rifiuti c'è un dossier del fatto quotidiano il titolo è il carrozzone ama paga più stipendi che servizi alla eh, città l'ama L'ente deputato a ripulire eh, dall'immondizia la capitale scrive Andrea Managò più che servizi pubblici le aziende partecipate del Campidoglio producono Posti di lavoro con relativi costi, una forma di capitalismo municipale molto in voga a Roma negli ultimi vent'anni che ha generato una galassia di 26 imprese con oltre 20.000 dipendenti, spesso sovradimensionate rispetto alla loro missione e soprattutto alla qualità dei servizi. Non sfugge a questo copione nemmeno Lama, la municipalizzata romana dei rifiuti che da bilancio 2015 spende 360 milioni di euro l'anno in costi del personale a fronte dei 256 milioni investiti per i servizi. Numeri alla mano, ci informa il fatto. Il 45% del contratto di servizio versato dal Campidoglio all'azienda se ne va per pagare le buste paga di 7.924 dipendenti. Un esercito fatto di 22 dirigenti con compensi lordi tra gli 80.000 e 150.000 euro, numeri che fanno eh, riflettere: da Roma a Napoli, Mater Materdei, l'agguato nel vicolo. Due morti al summit della droga, uccisi: un boss esposito e il suo vice, ferito un terzo uomo. Leandro Del Gaudio scrive: Li hanno attesi al varco in quella specie di forche caudine che sono i vicoli a ridosso del cavone, li hanno intrappolati in vico Nocelle zona Mater Dei, hanno scatenato l'inferno, un agguato preparato a tavolino, finalizzato a interrompere un vertice tra esponenti di cosche e potentati rionali differenti, che si stavano organizzando per creare un unico grande cartello per la spartizione delle piazze e per aiutare il ferito eh, i killer bloccano... Gli amici delle vittime bloccano un'ambulanza a Santa Teresa, un'ambulanza che correva verso il soccorso di una donna molto grave il centauro si accosta al mezzo di soccorso mentre il suo passeggero gronda sangue dalla schiena e le richieste di aiuto diventano velocemente delle minacce in quel momento il personale del 118 stava prestando servizio per un codice rosso in un'abitazione, una grave crisi respiratoria, la tensione sale e d'altronde gli infermieri si trovano di fronte a una doppia emergenza da gestire, parte la telefonata al 118 per comunicare quanto stava accadendo, l'ambulanza viene impiegata per la trasferta del fer- Mentre il medico del 118 rimane sul posto per concludere l'intervento da codice rosso. Vivere e morire a Napoli nel 2016 libero una pagina su come si è arricchito Consoli, l'amministratore, l'ex amministratore delegato di Veneto Banca arrestato ieri tra retribuzione base e premi di risultato il numero 1 di Veneto Banca arrestato per aggiottaggio e false comunicazioni ai mercati ha intascato più di 32 milioni poi ci sono gli immobili acquistati con mutui all'1,5% per quasi 9 milioni di euro i conti in tasca al banchiere tra il 2010 e il 2014 avrebbe percepito remunerazioni pari a 14,3 milioni di euro mentre nei dieci anni precedenti la media molto variabile Sarebbe attorno a 1.800.000 euro l'anno. Il totale arriva ai 32 milioni abbondanti. E di banche si parla in, in apertura sul Sole 24 Ore. È una tregua in borsa, ricoperture dopo i crolli, ci informa il quotidiano di Confindustria. Padon tranquillizza, i crediti in sofferenza da smaltire ci sono, ma non c'è nessuna minaccia sistemica. Cogli l'attimo, magari... L'attimo di un jackpot da 118 milioni che non fa più sognare l'Italia oggi, questo è il monte premi del superenalotto, ma il giornale ci racconta che non fa più notizia, Michela Giachetta, le file alle ricevitorie per giocare il fatidico 6 sono sparite. Oggi la dea bendata, i numeri li pesca online, c'erano una volta le file al botteghino per giocare al Super Enalotto. Sul finire degli anni 90, soprattutto nelle ricevitorie, si potevano vedere lunghe code, persone in paziente attesa, scene documentate nei TG, titoloni, poi sono sparite, le file hanno fatto la loro comparsa, altri giochi sono subentrati internet, le scommesse online, per cui adesso è improbabile notare le persone in coda al botteghino pronte a giocare. Eppure quella schedina è ancora oggi oggetto di sogni. Oggi ritorna eh, protagonista. C'è un'intervista a uno psicologo eh, che si chiama Denis Fagiolo. Una psicologa, eh, se una eh, persona dovesse centrare il jackpot del 8 in palio oggi, cosa potrebbe succedere? La risposta eh, del psicologa a quella cifra è così elevata da costituire un'irruzione immediata e intensa nella vita di chiunque crea una discontinuità e una frattura con la vita precedente e potrebbe per questo portare a un trauma, a uno smarrimento anche identitario. E chissà quanti giocatori metterebbero in conto questo trauma pur di vincere questa cifra. La concludiamo qui. La rassegna stampa di Voci del Mattino su Radio 1 in regia Massimo Quaglio l'assistente al programma Roberta Genuini alla parte tecnica Emanuele Di Cavio Arcangelo Ferri in studio vi auguro una buona giornata dalla linea al giornale Radio delle 8 che sarà condotto in studio da Luana Cremasco per le ultime notizie e gli approfondimenti